0: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a más de arquitectura plan. en este cosa? miércoles 17 de agosto. Muy contentos de estar aquí con ustedes hablando de cultura, de arquitectura, de espacio público. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. Un gusto compartir el micrófono contigo, man. ¿Cómo estás? Igualmente, man, aquí de, de vuelta, ¿verdad? Entre qué,
2: vacaciones qué bueno. y radio. Así es, así aquí es. Aquí disfrutando. Y bueno, con un invitado buenísimo y además que está involucrado con el tema de arquitectura, espacio público. Ahí luego vamos a a mencionar sus, sus redes y su página para que conozcan más de todo, de todo
0: lo que hacen. ¿no? Así es. Pero bien, pues les presentamos al arquitecto Felipe Leal. Eh, arquitecto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Mérida con ustedes. Buenísimo. Eh, un poquito conocer eh, el motivo de tu visita a Mérida. En un momento vas para la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Yucatán eh, como parte de un ciclo de conferencias, como parte del Seminario de Cultura Mexicana. Y, bueno, eh, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, antes que
3: nada, eh, me encanta siempre venir a Mérida. Tengo muchísimos amigos, y muchos colegas arquitectos y amistades de todo tipo. Es una ciudad que, que admiro y me gusta mucho. Y he visto y soy testigo de un poco toda la transformación reciente que está, que está teniendo. Vamos a hablar después un poco sí. de eso. Pero vengo, sobre todo en esta ocasión, este, como eh, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana es un organismo nacional, que fue creado por José Vasconcelos y reúne de a 25 acuerdo. miembros de diferentes disciplinas. Yo represento la arquitectura, pero está Eduardo Matos Moctezuma en la arqueología, Carlos Prieto en la música, Hugo Vierte en la literatura, Arnaldo Con en la pintura, en fin, somos un grupo interdisciplinario de humanistas, de, de filósofos, de artistas, de científicos y, y, y los arquitectos que somos Desde humanistas luego, ¿no? en el sentido estricto. ¿no? Y entonces tenemos... 58 representaciones en el país somos 25 personas que tenemos que ir al interior del país a dar conferencias o
0: cursos sí.
3: y, y son corresponsalías son como embajadas y tenemos desde lugares más recónditos ¿no? bueno tenemos desde Tijuana, pero tenemos en Mojorito, Sinaloa o tenemos en Acámbaro, Guanajuato o en Oaxaca, y en Mérida hace muchos años que estaba suspendida esta corresponsalía, esta como embajada ¿no? okay. sí. y ahora por fortuna se abre el día de hoy este, la, se, se reabre, hay una, una nueva mesa directiva, hay un grupo que lo ha encabezado y eso nos va a permitir que todo este grupo de personas que formamos el seminario estén viniendo a Mérida para dar sus conferencias. Entonces está programado sí. que Carlos Prieto, el chilista venga pronto a dar un concierto ¿no? y que Eduardo Matos Mutazuma también venga a dar una conferencia sobre ecología, sobre el mundo magia, lo que ustedes gusten. Este, y así vamos recurrentemente ya a tener una presencia. Bien. Arrancamos hoy con una conferencia sobre la arquitectura. Me corresponde y hablar un poco precisamente de la importancia cultural que tiene la arquitectura. Bueno, Porque generalmente si, pues, hablamos de cine y todo el mundo dice: bueno, la literatura, desde luego que es un arte, el cine, la danza, la música. Este, pero de la arquitectura muchas veces entra en esta confusión. Cuando hablamos, de, ¿Dónde van, no? cuando lo vemos en el sentido histórico, todo el mundo dice que es un arte. Si hablamos de la, del mundo maya, del mundo griego, del mundo de los incas, ah, sin duda era un arte. Pero en nuestra realidad actual, en el mundo contemporáneo, está mucho en duda, ha habido toda esta quizá falta de conocimiento por una parte del público sobre cuál
0: es la importancia cultural. Y de eso voy a tratar en la conferencia. Buenísimo, ¿Así? vamos a quedarnos con esa idea para dar inicio, vamos al corte y regresamos con más que arquitectura. Sí, sí, les parece que una buena información. Buenísimo, buenísima no, no,
3: información, porque hoy es el día nada se más Además, está volviendo este a dar más tema, normal, ¿no?
2: El tema del, es una importancia de su importancia cultural de la arquitectura.
0: ¿Cómo bien, se entiende hoy? Porque, pues sí, cuando Ay. estudias los mayas, claro que era un arte la arquitectura, ¿no? Y los renacentistas, pues también. Y hoy en día, pues es algo más... ¿Qué podemos eh, ¿Técnico? ¿verdad? ¿Más
3: comercial? ¿O tiene que ver o sea, con desarrollos ¿tú? inmobiliarios? Ah, no. o, y si, de si un aeropuerto no
0: necesariamente, una terminal de transporte es arte o no. todas estas Exacto. dudas, ¿no? Y que no necesariamente le, quede, le quita valor, solo que nos pues, cambia no. la manera en la que lo entendemos, ¿no? Sí, si ves
3: la sede de la Universidad de Yucatán, la original que está en la esquina, ¿no? La gente no duda que es, que es arquitectura, ¿no? no. O, o si ves el comando de la mejorada o ves la catedral de, de Mérida. Pero si ves este, esta estación, entonces la gente dice, bueno, es arquitectura o no es arquitectura, ¿no? Uh -huh. Es una infraestructura para la radio, pero puede va tener valores arquitectónicos o no. Sí. Entonces, ahí entras en esa polémica, sí, es donde falta mucho orientar al público. Sí. Y, y, ah, y sobre todo
2: la, 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 la regla con la que se mide, ¿no? ¿Qué, qué valor tienen las cosas, porque en la antigüedad, más que la estética, era la técnica y la ingeniería. ¿no? Claro. Y luego viene el nacimiento y la estética empezaba a predominar entre lo que se ha estado recuperando, pero hoy pues, la ingeniería es algo ya completamente eh, computacional, ¿no? Sí. y, 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 y la, el, el desarrollo tecnológico que tenemos ¿no? es como que nos pongan a limitantes muy, muy grandes en, en la construcción. Y la estética, pues se está no, cada ¿eh? año. Es entonces. una manifestación cultural de una situación social,
3: política,
2: etc. ¿no? Y que de la... siempre ha sido así, bueno, desde los ojos de la arqueología, ah. desde el ah. análisis y la interpretación de la arquitectura uh -huh. de diferentes épocas locales, no te transporta, digamos, y te está hablando de una circunstancia histórica, social, política, claro. ¿no? claro. ¿no? estética, evidentemente. ¿no? Y tanto desde un ámbito de, de, de la construcción, ¿no? eh, de, porque es una industria al fin y al cabo, ¿no? eh, cultural, de la construcción que impulsa mucho un motor de
0: desarrollo. Perdón, ¿no? Estaba bien? Eh. Pues, eh, como que
2: desde diferentes ángulos, no. ¿no? La, ese arte que es la arquitectura, sí, sí. pues bueno, sí. está la interpretación que, que podemos darle de los espacios y de los. Apenas así escucho. Sí, sería muy bueno platicar un poquito ahorita que entremos de eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores culturales que se pueden recuperar o que se pueden reconocer de la arquitectura actual? ¿no? Bueno, haciendo un, un spam un poquito de lo que vas a platicar en la en la UAD, ¿no? ¿Ya platicás
3: o vas a platicar? No, voy ahora, ahora a, la hora, a, la hora, a la las seis. Sí, por Hasta está, está, está aquí, claro, en los previos. Al 10 para las 6. ¿no? a El
0: intro. Te digo, no me han venido tantos días. Estamos el, aquí en la Llegaste hoy y te vas mañana. Sí, empieza y corre. Imagina, venía a
3: venir y empieza y corre
0: una grosería. Sí, sí. Nada más te queda el calor y... Me queda el calor, pero es que mañana... Y mañana a la tarde, vamos de nuevo a la Es que exactamente, no me puedo decir eso.
1: Más que arquitectura.
0: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que van sintonizando el día de hoy el programa, estamos con el arquitecto Felipe Leal, que nos visita en la Ciudad de México. Eh, Felipe, estamos platicando justo este tema de valores, entre cómo entendemos la arquitectura de hoy, la de antes, interpretación de, de esta cuestión, esta disciplina, arte. Vamos a darle de nuevo al tema.
3: Bueno, eh, volviendo al tema de la importancia cultural de la arquitectura, y la arquitectura es como la muestra más evidente y palpable de la memoria este, la memoria histórica, la memoria cultural de las, de, de, de las civilizaciones uh -huh. es la memoria colectiva. ¿Cómo nos podemos enterar en este territorio? ¿Cómo podemos saber del mundo maya que la evidencia inmediata hasta iconográfica, como un fotograma, es una pirámide? Entonces tienes un icono, ¿no? Si hablas del mundo egipcio, también tienes otro tipo de pirámide. Si hablas del, del mundo griego, pues tienes las acrópolis. Ese. Pero siempre esas referencias icónicas. Y que forman parte de la memoria colectiva de las civilizaciones, está presente en la arquitectura. No es que otras disciplinas no lo tengan. Aquí hay un, aquí hay un arqueólogo con nosotros que nos puede decir o exactamente de lo mismo. Pero, y la, o la tradición oral, o la, 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 las lenguas, o sea, hay muchas formas de conocer a través de, 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 de diferentes representaciones lo que fueron las culturas y civilizaciones. Pero quizá la arquitectura tiene esa virtud de la memoria material. Es la forma como podemos constatar lo que nos ha antecedido, ¿no? lo que es el patrimonio, lo tangible, lo tangible está ahí, es presente, y, y lo podemos interpretar por las diferentes etapas de lo mismo. Entonces, generalmente cuando se habla y se reconoce el valor este, cultural o artístico de la arquitectura, en la sociedad contemporánea se remonta mucho más al pasado, uh -huh. nadie va a dudar ¿no? de, de que la Catedral de Mérida es una obra artística, no, de que la Casa Montejo también lo es, ¿no? Es. Este, pero cuando hablas de un edificio contemporáneo o de una interacción contemporánea, ahí empieza la duda, la ciudad contemporánea no ha sido tan permisible en esa concepción de que la arquitectura sigue siendo un hecho cultural, y claro. se asocia mucho porque también ha habido muchas construcciones que no es lo mismo que arquitectura ah, o sea, sí, había que hacer la sí, separación de sí, lo que está construido no todo lo construido es arquitectura no es ah, decir, sí es. Digo, porque tenemos una gran cantidad de construcciones de otro tipo mucho más degradadas que tienen unos usos muy definidos y no tienen ese valor pero sí lo importante es rescatar esto que nos da una la memoria colectiva que nos da una identidad ¿Qué le da entidad a la península de Yucatán? Es un tipo de arquitectura que tiene que ver con el clima, que tiene que ver el suelo, con, eh, con el, el suelo, claro, las características físicas del lugar, la topografía o no la topografía, eh, simplemente el estar con esta placa tectónica que es la, la península de Yucatán te da una condición totalmente distinta claro. a lo que puede ser Guanajuato o lo que puede ser el centro del país y entonces las arquitecturas siempre se han estado ligando con el lugar con el sitio, ah, sí. y el sitio y el clima nos ha dado una serie de condiciones y eso es cultura no o sea, es bueno. la cultura es
0: ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué consideras entonces Felipe que ver para atrás y considerar ciertos tipos de arquitectura, arte es más fácil que hacerlo con la arquitectura contemporánea ¿por qué nos, nos resulta difícil encontrar ese tipo de arte arquitectónico el día de hoy? Porque nos ha faltado mayor difusión. Esto que ustedes hacen yo lo celebro
3: y falta mayor difusión. Nadie duda, y por ejemplo, el caso de la literatura, la gente puede considerar, eh, eh, y hay los clásicos y puedes hablar desde los, los presocráticos y, y, y puedes hablar de, de toda la, eh, la literatura. Este, digamos este, de Platón y todo, de todas las obras filosóficas y, y, y pueden considerar a Shakespeare pero también te pueden considerar recientemente a, a García Márquez, Vargas Llosa Así entonces es. los lectores sí, sí han tenido ese, ese paso para poder conocer más ¿no? sobre ah. autores recientes en arquitectura lamentablemente no pasa lo mismo sí nos pasa a un grupo a los arquitectos, ¿sabes? pero no a la sociedad en su conjunto, Así pero es. la gente sí puede valorar este, digamos desde la Catedral Metropolitana o desde una obra hasta el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo obras de Zaha Hadid, entonces ahí es donde entra la polémica y la mayor parte de la sociedad quizá no las, no las comprenda y no las considere como tal ¿no? claro. entonces eso es lo que, hay que incidir mucho en ello yo pongo siempre el ejemplo de Italia por ejemplo, Italia es un país donde hay una gran cantidad de arquitectos que se han formado pero por el territorio y por la defensa y protección del patrimonio que se, que se debe tener por esta riqueza tan amplia que tienen ...pues no todos han tenido la capacidad de construir algo nuevo... ...pero son grandes difusores de la arquitectura... De ...entonces tú ves en los museos... ...el director de un museo de arte es un arquitecto... ...el director de una revista es un arquitecto... Pues están dedicados a ...el fotógrafo, el, el extraordinario guía de turistas... ...que no es nada peyorativo... ...puede ser un arquitecto que puede dar unas este, visitas ejemplares... ¿no? ...a claro. un lugar... ...pero hay una divulgación de la arquitectura... ...tú lo puedes hacer en cualquier revista... De, de, de corte general hay artículos sobre arquitectura y la gente está mucho más letrada y más leída en eso y eso aumenta tu cultura arquitectónica eh, François Mitterrand este, presidente francés que, de una gran importancia dijo que este, un pueblo con una gran arquitectura es, es un, un pueblo un pueblo culto ¿no? Mientras, y nosotros sí. tenemos raíces culturales profundísimas ¿no? sí. entonces cómo no hemos podido un tanto, poco más, ¿no? que no, porque se tiene más bien un concepto de pronto que la arquitectura es algo hoy eminentemente comercial, especulativo, que, que claro que se presenta, no lo estoy negando, ¿no? Sí. Existe ¿no? en una arquitectura de mercado. Pero sí hay que volver a esas raíces de interpretar una serie de fenómenos de cómo nos puede unir y entender. Uno a través de la arquitectura puede entender una civilización yo siempre he puesto el ejemplo de que para mí la arquitectura ha sido como ponerme unos anteojos frente a mis, mis ojos y con esos, con esos eh, lentes he podido entender yo llego a un lugar y puedo entender por la traza urbana del lugar, por el clima por el tipo de construcciones por los materiales que se construyen ¿cómo es esa, cómo es esa sociedad? como si hubieras en 4K ¿no? sí esa una civilización, cosa, ¿qué tan ordenada no? es? ¿Por qué, hay, ¿por qué hay ciudades que están muy bien conservadas? ¿y por qué hay ciudades que están destruidas? porque la, la arquitectura en las ciudades no son más que expresión de esas propias sociedades uh -huh. si la sociedad es desorganizada vamos a tener una ciudad desorganizada ah, si sí. la sociedad se disciplina más o es más civilizada vamos a tener mejores ciudades y mejores arquitecturas Bien. Y, la, y la
2: arquitectura para, para entender entonces no solamente es mencionadas hace un momentito, no es solamente lo construido, o sea, hay cosas construidas que no es arquitectura sin embargo, cuando vamos a, a otras partes del mundo, de repente Poniendo como un ejemplo Chicago, ¿no? Te vas en el tourcito ese de, 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 del, del río autobús, y sí. todo, ¿no? Del autobús del bueno, río. río y este, y llegas precisamente, te, termina en una fábrica, ¿no? Uh -huh. En una imprenta. Entonces, los edificios industriales hablan uh -huh. mucho, ¿no? Hablabas de una actividad, de un ingreso, de dónde se movía la gente. Bueno, ¿cuál era el medio de comunicación de ese entonces? Sin embargo, tú ves el edificio y pues no es bonito. ¿no? si lo cuestionamos en belleza en proporción, ¿no? es que el edificio no era bonito y había inclusive otros edificios que tuvieron que demolerse no sé si les ha tocado ver ese tour pero que se tuvo que demoler una sección del edificio, digamos que era un edificio que tenía ocho crujías y terminó siendo de seis o de cinco, de hecho impar porque, porque se tuvo que demoler una sección porque pasaba un tranvía nuevo, entonces hay una historia en donde se demolió un edificio importante de la época y el arquitecto tuvo que hacer un ajuste porque la ciudad tenía que crecer y, y eso
3: pero hay, hay obras fantásticas de, 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 de arquitectura industrial hay todo un género que es la, precisamente la arqueología industrial recuperar ¿no? todo eso bueno simplemente aquí las haciendas en Equerneras es un clásico ejemplo es un arquitectura industrial colonial, arquitectura que industrial colonial no, no, sabes, con soluciones ya habla muchísimo arquitectónicas ¿no? fantásticas como con el estanque con la captación de agua eh, con todas las arcadas que tenían y, y las viviendas también para los trabajadores que se han aprovechado ahora y se han reciclado como hoteles muchos de ellos y otro tipo de, de espacios ¿no? Pero no, yo creo que eh, lo importante ahí, estamos entrando en una valoración, es que qué es, que es bonito y qué es feo, ¿no? O sea, eh, no necesariamente hay, hay recintos industriales fantásticos de una gran belleza, porque uno va a admirar entonces la, la, la solución estructural, cómo está le, la, librado ese claro porque hay unas estructuras fantásticas de madera, de acero o como lo hayan hecho y uno queda este, sorprendido no no es nada más la belleza en el sentido más clásico no, porque también los conceptos de belleza se han modificado radicalmente, ¿no? puede haber una belleza eso desde el siglo XIX empezó a haber una admiración por las máquinas ¿no? y la admiración por simplemente las estaciones ferroviarias este, en, 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 en Europa ¿no? o las grandes naves industriales que son fantásticas ¿eh? claro. pero muestra de ellas
0: bueno que más que el, ¿cómo crees que entonces que la la veamos en, en unos años lo que hoy está sucediendo ¿qué, qué pasará con estas ruinas de, de miles de, la... de casas o de cientos de casas <risa> extendidos ¿verdad? Los arquitectos del futuro dirán, sí, recuerdan esta época del, 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 de la Casa de Miguel ¿no? Del exacto. Bueno, hay mucho, no.
3: hay mucho que pues, se puede obviar, y se
0: puede, <risa> se puede derribar y no le va a pasar nada, al contrario, va
3: a ganar la humanidad claro. porque vamos a recuperar suelo de conservación y una serie de paisajes que han sido alterados por este tipo de viviendas, esas colectivizaciones tan, tan desafortunadas porque claro. han sido sumamente negativas a nivel social, físico y ambiental. Sí. Esas distancias a las cuales están a 20 o 30 kilómetros del centros urbanos sin ningún servicio porque no hay no hay infraestructura, no tienen este, digamos, eh, todos los los elementos, no tienen un parque, no tienen una biblioteca, no tienen una escuela, no, una no tienen infraestructura. una infraestructura y tienes que trasladarte en auto en, en automóvil, y lo que le cuesta a la sociedad mantener ese rodamiento, ese pavimento, es, es entre llegar a las redes de agua potable, de luz. De drenaje, son son inhumanas. Bueno, eso tiende, por fortuna, a desaparecer. Eso sí, yo okay, que el tiempo, ojalá que las borre. porque y, además tienen una enorme. Y llegamos a ir como Ahí no ha habido nada, ninguna aportación. Ha habido una degradación. La historia ¿verdad? no es lineal, ¿no? Así, es, es muy importante. Es. Hay, hay,
0: es, es, eso eso por un lado, que es una cuestión que bueno, en Yucatán es una cuestión muy actual, pero hablando de transformación, ¿qué puntos buenos has visto en la transformación de Yucatán a través de estos años que nos platicas que has estado visitando constantemente la península?
3: Bueno, me sorprende porque es, es una cosa ambivalente. Por un lado, ah. hay una revaloración del centro, creo que eso es muy afortunado, aunque tenga una vocación más de, de viviendas de, de residencia o de este tipo de... De, de estadías, ¿no? Este estacionales, ¿no? Este tipo de presencia estacional que tienen muchos visitantes. Pero sí. se ha ido recuperando. Eso es, eso es afortunado porque vemos parte del centro que se ha ido recuperando. Paula y la sociedad, o los inversionistas, y particularmente un poco como acupuntura. ¿no? Eso yo lo veo, es, es, es bastante igual. la vida de, del centro de la ciudad y la vida de las áreas centrales, ¿no? cómo se ha ido claro. revalorando con respeto precisamente sobre el pasado, pero también entendiendo intervenciones del mundo contemporáneo. Porque tenemos... La sociedad de ahora no es la misma de la sociedad de hace 80 años o 70 años que pueden tener o 100 años unas construcciones. Ha cambiado radicalmente. Simplemente las estructuras familiares no son las mismas. La familia eh, mononuclear de, de dos padres, quizá con la abuela o con el tía, y, este, y seis hijos, pues ya no existe. ¿no? Eh, eh, demográficamente también el país es distinto. Claro. Y culturalmente también, ¿no? A todo, nuevos espacios la tolerancia esa que hay hace otro tipo de, de vidas los hijos ya no viven toda la toda, hasta cierta edad con los padres sino que se pueden independizar todos esos cambios demográficos se manifiestan en la ciudad ahora cómo veo yo Mérida pues es una ciudad extraordinaria porque tiene una condición pues este simplemente el, la, la planicia que tiene lo plana que es eso lo hace mucho más a, uh -huh. asequible con un clima eh, particular en algunos casos pero en términos generales muy benévolo este sí. y que ha permitido ir consolidando mucho de su de su de su parte fundacional y la parte, si no fundacional, de la parte histórica ¿no? de estas de pequeñas construcciones que vemos. Ahora, contra pero también en contrapeso tenemos esta extensión sobre,
0: sobre la mancha, sobre el perímetro, y lo que va se... a Y la verticalización que está frente. Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema, con más que arquitectura. no Así es. Sí, a la, estamos mirar, estamos... la consolidación de estas partes, digamos, valiosas, se ha ido cuidando... Está muy bien, hay cosas fantásticas hay fantástico aquí y, y, y en Yucatán hay
3: muy buena arquitectura o sea sí. toca, me ha tocado yo tengo muchos amigos yucatecos desde hace mucho tiempo me tocó la última vez ser jurado en la Bienal de Arquitectura okay. reciente en Yucateca yeah. y hay cosas fantásticas o sí. sea, generalmente la calidad es muy homogénea ¿no? sí. hay una buena calidad de arquitectura se ha ganado sí. un reconocimiento nacional la arquitectura yucateca pero ¿por qué? porque es regional sí, o sea, no puede decir que es igual que la de Monterrey no no sí la de Tijuana. Como que es afectada por las modas, ¿no? Sí, es muy local. Me gustaría ver
0: que las arquitecturas sigan distinguiéndose entre ellas en las regiones, porque acá se va apareciendo más lo que hacen aquí en Guadalajara, no puede ser, con otra topografía, otro clima. Eso lo hablamos. Así se va apareciendo, ¿no?
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Pues ya suelta el
1: chucumbo.
2: Ya no, ya si hay que
3: hacer otras cosas. Así ya tomen la ya. Ya que no se ¿no? Ya, sí, te toca el consumidor. es que
0: bueno, pero sí, es que dominó. Eh, ¿Cómo son esas épocas? No eres sí. senta, si quiero más ver que el chucumbo. Era sí. como en la época de
3: de, de Barragán, después de, después de que Barragán la el Prisker, viene toda una tendencia, es como 10 o 20 años. Todo era no, bar... uno quería Todo era su reja. Todo era un muro rosa. El, el moro, o, sea, o el color este café no, ocre. Entonces ya acababan diciendo, porque cada uno es ocre, es tierra. Entonces acabó diciendo, ya se hizo una pintura medio ocre. ya <risa> <Claro. risa>
2: claro. no, no sabes okre. qué pasa. Luego, si cambias, si tratas de cambiar la receta, empiezas entonces a ir como en contra del de la base de tu arquitectura porque bueno dices bueno todo comenzó siendo blanco por, por la, la pintura de Cali y la pintura amarilla de Can -Can, no entonces tenemos esa, esa paleta de colores y migró a ampliarse con cinco colores más pero sigue siendo una misma línea pero si tú te vas a hacer algo muy diferente simplemente dices, oye, como, como que se te perdió Noruega, ¿no? O sea, como que se te perdió Brasil Finlandia o
3: sea, se o sea no, no, uh -huh. está como finlandesas, oye, no tiene que ver la gente, el clima y el sí, tiene que ver? exacto, ¿no? ¿no? O sea, a veces tratando de,
2: tratando en, en el intento de la innovación le, no le hacemos justicia
3: a nuestro territorio, no sé si sí, me, sí me debe entender, ¿no? pero, pero o si sea, hay una constante, hay una serie de invariantes que tú puedes ver una foto y yo veo una foto de arquitectura y digo, es Yucatán Uh -huh. O sea, no es Nuevo León, no, no, no es este, Jalisco, no, es una cosa muy particular. Eso sí es un rasgo de identidad. muy bueno, es foto que lo, tiene, sí. que lo tiene Yucatán, ¿eh? Es que en
2: esa foto, por ejemplo, que es una foto en media, pero que es la playa. <risa> por, por eso sabes que es un ataque por el hasta la costa <risa> o sea, no, los, los de las torres eh, las Colting Towers Exacto. y eso que estás en el sexto
3: nivel y estás sí, viendo sí. el Chuchuló o sea sí, sí el otro día que, otra vez que vine ahora que vino al jurado este, me iba a una, ¿cómo se llama? al hotel este en el, el
0: al Marriott.
3: El Marriott, ¿no? Y ah, subió la azotea que tiene ahí un rooftop, ¿no?
0: Se está y es ahí, todo ahí. Se ve, se ve, ve todo en el, like, el mar. Créison, el piso, el de, el piso, el se progreso.
3: En Puerto Altura. No le digo, ¿qué tal? es que el mar, increíble. El 9 pisos, al 9 pisos, le dio un piso así. El mar. Todo. Sí, sí, ¿no? Es impresionante. Y ahí te, por te sorprendes porque ahí se ve la planicie, empieza así, flat. Uh -huh. Sí. Porque así ves, tengo, o sea, la redondez de la tierra, ¿no? Imagínate, en medida estamos
2: aproximadamente en, en los puntos más altos de Mérida o sea, de Mérida a 12 metros sobre el nivel del mar <risa> a ver, y es la media porque bueno, ¿Y es la media? hay partes sí, ¿no? sí, más bajas ¿no? de hecho, o sea, no hay lo, lo que, que le llaman es. South Valley ¿no? en la parte del sur, donde está la zona rural del sur, baja todavía hay y luego se vaya. levanta en el punto, punto donde está de alguna manera como que los, los cerritos que te dan a Peche entonces eh, eh, o sea Tienes aquí la, 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 el mar, levantas un poquito, luego baja y luego sube el cerrito. Y en eso por eso le dicen South Valley, no hasta aquí se ve. Porque mucho cristal. Siempre, siempre? Sí. South Valley.
3: <risa> Está bueno eso, ¿qué? pero tocamos el tema de la de lo, de lo la, particular, la regeneración, ¿no? cómo es percible, ¿Cómo, cómo sí se siente Mérida. Bueno,
0: Yucatán, ¿no? Vamos eso, de vuelta.
1: Más que arquitectura.
0: Estamos de vuelta con más arquitectura para los que van sintoniza, sintonizando en este momento. No se olviden, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, estamos, el programa de hoy con el arquitecto Felipe Leal, lo podrán escuchar eh, el viernes mismo de esta semana. Eh, bien, regresando al tema, Felipe, la regionalización de la arquitectura, y esto empezó por andar diferentes tipologías, en el Bajío, aquí en la península, ¿cómo entender esto? Bueno, es... Fundamental, un poco continuando
3: con ese análisis con lo que pasa en la ciudad de Mérida, pero en sus extensiones, en el estado de Yucatán o en la península, hay una, fuerza, una fuerte presencia de la cultura, precisamente de esto que se percibe, por una arquitectura realmente muy propositiva que ha surgido en los últimos años. La arquitectura yucateca contemporánea, por ejemplo, a nivel nacional, tiene todo un reconocimiento. O sea, es la calidad, podemos decir que en términos generales tiene muy buena calidad, hay una una cuestión homogénea no tiene esas caídas de pronto como en todos lugares puede haber claro. cosas de menor calidad pero sí es muy homogénea y puede ser reconocible cuando uno ve las arquitecturas de México porque no podemos hablar de una sola arquitectura como bien mencionas uno puede reconocer por el paisaje por las tradiciones por los materiales por la arquitectura del Bajío la arquitectura de la frontera la arquitectura claro. de la costa pero en este caso es absolutamente definido uno ve alguna construcción y uno dice es Yucatán eso es ¿no? O sea, se respira, tiene un aroma que puede ser con la solución espacial, con la búsqueda de la sombra, por la transparencia Ay, que quizá pueden tener muchos muros para que corre el viento, este, por los materiales. Este, por la vegetación, y uno inmediatamente lo reconoce, si sí, hay un sello muy particular, sí. entonces uno sí puede decir, y eso habla de una fuerza cultural, esa es una expresión cultural que está ahí, que está uh -huh. naciente, ¿no? O sea, con la tradición de estar un poco a cielo abierto, o al aire libre, o el pórtico, eh, o que cruce el viento, el manejo de la luz y la vegetación, todo eso está presente y uno lo ve y dice, esto es, esto es Yucatán, como en otros casos uno puede decir, bueno, esa es la frontera, o sea, no tiene nada
0: que ver lo que se hace en ah, Lo que hay en Tijuana, está en también, ¿no? Es
3: fantástico, también sí. son soluciones muy interesantes con otros materiales. Ahí sí es, es materiales ya de la industria. El Ay, acero, hay acero, metal, sí, el sí. Metal, sí. la lámina, que es lo que domina precisamente, ¿no? O sea, ya materiales que son de producción industrial. Y aquí todavía la mano de obra, lo hecho a mano, lo artesanal, lo, los productos de la tierra se perciben mucho. Es, está ahí ¿no? o sea una maca o, o lo, que, lo que uno puede ver en muchos productos se sigue percibiendo en la, pues, en la el uso piedra, de la piedra ¿no? la piedra el, caliza el uso de la piedra caliza los, con la, la cromática el, el chupum, en fin todo ese tipo de materiales que es del, del chacá, el chacá le dan esa clara ¿no? ¿no? y está ahí presente no entonces eso es maravilloso es, ahí podemos constatar una e importancia cultural, como uno puede Exacto. decir, ah, esta es una zona del país, o es el mundo maya, o es el, la península, y el otro puede ser la arquitectura costera, que también sí. toda la parte del Pacífico tiene soluciones muy interesantes, ligadas a otro frente, a los frentes de mar, a la, a la arena, a la palapa, al claro. bambú, a, 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 así como en la Ciudad de México, pues es algo como mezclado, pero no podemos hablar ya de una arquitectura. Mexicanas, sino las arquitecturas, las múltiples arquitecturas, que por fortuna con esta diversidad están presentando en el mundo, claro. como sucede con la arquitectura chilena o la arquitectura finlandesa, y son reconocibles, ¿no? porque sí. son lugares donde, por ejemplo, Chile se trabaja muchísimo con la madera. Al igual que en Finlandia, hay hasta analogías, a puntos opuestos, ¿no? De claro. en, en las porque antípodas. es un recurso natural disponible. Sí, en las antípodas de, 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 del universo, del continente o del continente de, del propio globo terráqueo, pero encuentran soluciones semejantes. Y uno sí. ve soluciones en Chile que pueden estar en Finlandia, en algunos extremos, ¿no? Este, como encontramos históricamente pues, muchísimas soluciones del mundo árabe o del Magreb que están
0: en Jalisco, que están sí. en, en, en el Bajío. Ahora, eso con la parte de la materialidad de la arquitectura. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, el espacio público? Javier, hablabas al inicio, ¿no? Que eh, la arquitectura mexicana y sus tipologías, ¿cómo están en, en este aspecto? no? Y, por ejemplo, aquí en la península, con un determinado clima, humedad y tal, el sol que, que tenemos en la calle, necesitamos espacios públicos sanos. ¿Cómo crees que estamos en esa evolución del espacio público y compartirlo, Felipe? Bueno, venimos de una tradición... Este, de,
3: de una arquitectura y de, de muchas ceremonias y convivencias y vida comunitaria a cielo abierto, lo que se llama cielo abierto. Sí. Y Yucatán, bueno, lo tiene clarísimo, porque casi sí. toda nuestra tradición mesoamericana viene en una relación con el, con el cielo abierto, está en el exterior. La plaza pública o el mercado se daba precisamente por se llama ir de plaza, ¿no? porque se daban los tianguis o las claro. actividades, o los ritos, o las actividades ceremoniales o comunitarias se dan en el espacio público, se dan en el espacio abierto y eso es una, una enorme ventaja que tenemos ahora después de la pandemia porque es mucho más saludable porque la calidad del viento, la calidad Gracias. del aire este, el sol eh, filtrado o no, pero siempre es mucho más benéfico que estar en un lugar, en un lugar cerrado el fresco, el, el poder este, que se cruce el viento sí. entonces, todos los elementos son factores con los cuales uno compone, entonces los arquitectos no componemos nada más con materiales sino también con elementos ¿no? con Gracias. la luz, con la sombra, con el viento son elementos con los cuales construimos espacios entonces el espacio público, que cada vez está cobrando más importancia, aunque culturalmente está ahí, como lo he dicho, sí. pero nos habíamos encerrado de pronto mucho en las, al interior de las construcciones y no teniendo una mejor actividad. Tenemos una gran arquitectura, pero habíamos fallado en la construcción de las ciudades. Nuestras ciudades estaban enfrentando muchísimos problemas, problemas de movilidad, problemas de deterioro en sus centros históricos, problemas de extensión territorial este, y, y refrenada, abandono de algunas áreas que no se deberían de abandonar, que claro. están en zonas centrales, no históricas necesariamente, no con valores patrimoniales, pero en zonas centrales que son susceptibles de transformarse. Entonces, sí, las ciudades de México, por fortuna, también están tuviendo una, una transformación. Mérida no está ajeno a ello. Pero hay contradicciones, ¿no? uh -huh. como esta consolidación que decía. Y eso tiene que ver después pues, con el espacio público. Hay que mejorar. Yo llevo muchos años diciéndoles a los colegas arquitectos y a la gente que el, el Paseo Montejo merece todavía un mejor estatus. Este, realmente es, una, es un trazo maravilloso, ordenador, que si uno lo revisa a detalle, ya con los electrónicos, hay muchísima subutilización. No todas o sea, las construcciones están debidamente mantenidas o utilizadas. Los pavimentos son irregulares. Este sí. podría ser un paseo infinitamente mayor del que este, como, como está. Pongo sí. como ejemplo. Pero también la, el sistema de plazas que hay en el centro, que muchas se han ido recuperando, y, y tienen su vida y sus vocaciones, ¿no? Sí, Porque sí. una cosa es Santa Ana, otra es Santa Lucía, otra claro. la Plaza principal, tienen sus vocaciones pero aún así no, se sienten un poco articuladas, cómo poder tejerlas más, ¿no? Ya. Y hay una cantidad de obstáculos ahora que no entiendo. Sí, porque la comunicación
0: a manera de, de energía, a manera de, de las células que genera mayor comunicación, mayor dinámica entonces esto es, esto es igual en las ciudades ¿no? Hay que conectar los puntos para que entonces... Eh, la, la actividad por eso si es en las
3: arterias y si, si nuestro cuerpo arterias. fluye la sangre de, de la misma forma debe de fluir precisamente la movilidad dentro de la ciudad claro. yo creo que todavía le falta articularse más ahí como sigue estando como por segmentos y hay muchas partes como se me abandonó, abandonado, ahora vine y recor recorrí un poco la García Ginerés, que es una colonia que está extraordinariamente bien pues sí, ubicada, sí. y hay una subutilización, uno puede ver por manzanas una subutilización, un 30-40% de desocupación, sí, vacíos, un, un, con un trazo extraordinario de ancho de calles, con la infraestructura, la cercanía, con la parte central de ciudad, uh -huh. y muchas construcciones de buena calidad en, en abandono, deterioradas, no puede ser. Son estas, y se siguen haciendo condominios de 10 sabe cuántos pisos este, en otro lugar y como una contradicción. ¿no? Claro, así eh, es, es, es claro. y fíjate, vivencial. Eh, fíjate la
2: afectación positiva o negativa de los servicios, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, es que, ¿por qué no hacemos un edificio vertical en esa zona? Que, que, que obteniendo los permisos, que seguramente hay la forma de, de llegar a ello, se puede hacer, pero el mercado pues no sabemos si va a ir de ese lado, ¿no? Y, y, y tiene un poquito de tema de ver allá el, las plazas, los servicios, los lugares de consumo de alimentos. Y bueno,
0: lo seguimos platicando después del corte. Nos quedamos con esa idea, sí, pues, vamos no. un corte, regresamos con más que arquitectura.
1: Más que arquitectura.
0: Estamos de vuelta con más que arquitectura, a los que nos van sintonizando, despidiendo eh, a nuestro invitado de hoy de lujo, el arquitecto Felipe de Al. Felipe, para cerrar un poco los temas de hoy, hemos hablado de regionalización de arquitectura, espacio público, qué implica con la cultura, cómo estamos en, en Yucatán, etcétera. ¿Qué te deja el día de hoy el programa aquí con nosotros? Bueno, una enorme satisfacción
3: es de hablar siempre de arquitectura y que tengan un programa de arquitectura. Lo celebro. Gracias. ¿no? gracias. Lo celebro, porque esto, esto contribuye a que exista una mayor cultura arquitectónica. Yo creo que la sociedad en su conjunto no tiene que ser un arquitecto, todo el mundo, como sabe de música, de literatura, de cine Y puedes tener una serie de conocimientos No tienes que ser arquitecto para conocer la arquitectura Y no, mientras más no. se conozca, este, mejores arquitectos habrá Porque la sociedad entonces, va claro. demandando, va siendo más crítica este, Va a ir aceptando o va a, haber, va a dar valoraciones sobre lo que sí funciona así Pero volviendo al espacio público, nada más como concepto El espacio público es fundamental Porque es el lugar donde construimos comunidad Es donde nos unimos todos era lo que decía Shakespeare: decía, la ciudad es la gente. Y si tú vives una ciudad, por pequeña o grande que sea, si no te encuentras con nosotros, o lo que decía Octavio Paz, es el lugar de la otredad, yeah. es el lugar donde te encuentras. ¿Por qué salimos a la calle? para encontrarnos con nosotros para, Digo, convivir, para, ¿no? para convivir claro, vas a tener que salir a trabajar, a estudiar abastecerte de los alimentos lo básico, pero sobre todo para encontrarte con los demás pero en la escuela lo que es fascinante y ahora se vivió con, con la pandemia era terrible porque los jóvenes y los estudiantes estaban desesperados en su casa porque lo que querían era convivir Tú, sí. tú no vas a la escuela únicamente a estudiar todos sí vamos porque estamos la el social el, el, recreo. El, 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 el recreo era la materia más este más deseada de todos no pues Era el donde te vivías, que la, en el patio sí. o a la salida de la escuela no claro, la claro. De ¿Por qué? porque porque donde iban conocías hacías a tus amigos te enamorabas por primera vez sí, te a la novia el novio lo que fuese no este pero eso es fantástico y eso sales a la calle a encontrarte con nosotros. Entonces, ¿por qué y con los paseos? Cuando se habla del Paseo Montejo o de los paseos, pues aquí pues, salir a pasear es un poco esta... esta esta cultura del paseante, ¿no? del sí. flaneur, que dicen los franceses, ¿no? salir un poco a perderse, y es fantástico. Y una ciudad tan plana, pues te da una también, tiene una enorme ventaja, es una sábana totalmente extendida. La puedes y, caminar. Y, pues, la ¿no? puedes caminar, es muy caminable, en ciertas horas evidentemente, porque el clima también es, es complejo en algunas temporadas. Pero bueno, las mañanas o las tardes, pues es, es fantástico poder recorrer. Y yo invitaría un poco al público a aprenderse de pronto por la ciudad a caminar, ¿no? Porque vamos a ser una ciudad segura, por fortuna. Entonces sí. puedes caminar y ir encontrándote con esquinas este, que abajo no conocías.
0: Lugarcitos. Entender uh -huh.
3: por qué es la nomenclatura de la ciudad, por qué tiene nombres, por qué esta estructura claro. de damero, o sea, como de tablero de damas, ¿no? Esta retícula que tiene sí. la parte central, ¿no? También ordenada en su numeración. Todo eso es fantástico, Eric. ¿eh? Que uno pueda ir reconociendo algo y saber por qué. No, no como automatizado, así de ignorante, de no saber qué pasa. No, la numeración corresponde a esto, la traza también por esto. Los vernos plazos. ciudadanos en, sí. esa, en esa actividad. Sí, ¿no? porque se llama Santana? porque se llama Santa Lucía? ¿Por O sea, sí, sí me explicó.
0: Claro.
3: El sentido de todas las cosas, eso es cultura urbana y eso enriquece mucho la vida de las ciudades.
0: Y es, y es la importancia cultural de la arquitectura. Buenísimo. Y bien, hoy, eh, aparte de esta pequeña charla que hemos tenido contigo, vas eh, en unos momentos a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué vamos a ver allá? En la mejorada vamos a dar una, voy a dar
3: una conferencia precisamente con este título, de la importancia cultural de la arquitectura, pero apoyado en una serie de imágenes. Voy a darte una serie de referencias universales, no únicamente de México, sino universales, de cómo a lo largo de la historia y hasta hoy, o sea, Vamos a hablar un poco de las arquitecturas de allá y de acá, y de allá hablo hasta de otros continentes, y de ayer, y desde lo más recóndito, desde los griegos quizá hasta hoy. O sea, de, de allá y de acá, y de ayer y de hoy, un poco para dar un panorama de cómo este, estamos envueltos todo el tiempo de una serie de, de, de estímulos este, visuales, espaciales, que es la arquitectura, para que nos dé una riqueza cultural. Entonces voy a, vamos a hablar de esto, este, un poquito más a detalle, pero apoyado en imágenes. Sí, sí. Vámonos a la
0: mejorada. Felipe, encantados con tu visita, muchas gracias. Lo dejamos con una rolita y regresamos con Más que Arquitectura.
1: Más que Arquitectura.
0: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Aquí para, ir cerrando temas del programa de hoy, el arquitecto Felipe Deal, Leal se acaba de despedir. Y bien, eh, Javier Alonso, ¿qué te deja el programa del día de hoy, man? Con este tema cultural, entender la regionalización de la arquitectura y, y bien que al parecer, ¿no? creo que a veces perdemos el foco y, y decimos, no, en Mérida todo igual, tal. Y bueno, desde fuera están reconociendo que todavía la arquitectura yucateca tiene un sabor distinto, seguimos haciendo las cosas de una manera particular y creo que hay que seguirlo cuidando, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, man. Eh, digo, como reflexión, yo creo que a
2: todos, ¿no? A todo el auditorio que nos escucha, como ciudadanos, eh, entender que la arquitectura, yo creo que me, me, me surgió la duda cuando dijo, no todo lo construido es arquitectura, ¿no? Así es. Y yo siempre pensé que sí, ¿no? Ya. Yeah. O sea, ¿por qué? Porque eventualmente suele ser parte del, de la ciudad y parte de un organismo arquitectónico que que queda como evidencia, pero hay, hay un enfoque diferente y hay que, y hay que verlo de diferentes formas, ¿no? la parte cultural, la parte de movilidad, la afectación, la, la simple afectación del territorio, ¿no? hablamos del industrial, de la costa, la, la forma en la que impactamos el territorio, que la costa se hace de vivienda, por ejemplo, en, el, en, 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 en nuestros puertos, ¿no? en Chulú, sí. en, en Progreso, creo que él habla un poquito de, de las necesidades de la sociedad, de las intenciones de la sociedad, de, de dónde viene el recurso, ¿no? que es privado, por eso es vivienda. Claro. Entonces, que a veces hay recurso, a veces no hay, y eso no también hay. se ve reflejado en, 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 si en poca infraestructura de, 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 de pública, pues entonces, ¿en ¿dónde está la lana de nuestro gobierno? No? Claro. O sea, habla, al final del día nos cuenta una historia y creo que, y creo que muchas veces estamos buscando respuestas literales de, a nuestras preguntas, pero como bien dice Felipe, nada más volteando a ver nuestro
0: territorio podemos encontrar varias respuestas. Claro, y poder ser un poquito más objetivos a lo del tiempo y cuando veamos para atrás decir, ah, esto, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Porque ahorita estamos en medio de la situación y pues no vemos con ojos objetivos sí. qué está sucediendo con el desarrollo de infraestructura, con el espacio público, con la calidad de arquitectura que estamos desarrollando. Fíjate que una de las cosas, que, una de las dudas que, 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 que me
2: saltan es si ahorita estamos viendo por ejemplo la parte industrial que está hecho con naves de lámina que pues la lámina acá tenemos huracanes o sea la lámina ¿cuánto quieres que dure? si nosotros dejáramos de utilizar nuestra esa ciudad ¿cuánto tiempo quieres que nuestra, nuestra arquitectura persista? no eh, en, en el tema de las naves o en el tema de las casitas en bueno, el tema la
0: vivienda, claro, de la vivienda claro el, el clima se las comerá porque el clima es tan agresivo ver, que sí. esta, estas construcciones low cost que estamos viviendo hoy en día pues precisamente se, se irán eh, rápidamente y, con el paso del tiempo y por lo visto, no la vegetación, el agua ¿no? <risa> el agua se las va a coger y, y cosas que no son reversibles como el agua, que esperemos pronto poder hacer algo con este recurso que es finito ¿no? sí, sí sin embargo, dices, oye por un lado tenemos una
2: arquitectura entre comillas, efímera o de, o de, o de, o de poco tiempo pero volteas a ver las construcciones antiguas o mayas, los vestigios mayas que Trabajaron con tierra y con guano que es aún más reabsorbente y sí existen vestigios no entonces definitivamente siempre va a tener siempre vamos a tener este escrito no algo eh, que algo que algo, quedará, algo uh -huh. vamos a interpretar en el futuro y pues hay que cuidar lo que tenemos y lo que estamos haciendo buenísimo pues muchas
0: gracias man muchas gracias a los que sintonizaron más arquitectura al día de hoy les recuerdo escúchenos en Spotify escúchenos en YouTube Ahí estaremos subiendo nuestros últimos programas nos vemos hasta la próxima con más arquitectura
1: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm voluma XC.